0: Bienvenidos a Qué ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región.
1: Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.
0: Hola, hola a todos los oyentes de radioprodu.com. Una vez más nos damos cita en este podcast que se llama Qué ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido audiovisual. Hecho en Latinoamérica Recuerden que en Radioprodu.com encontrarán todos los episodios Les damos la bienvenida, soy Edison Monroy desde Colombia
1: Y... Josefina Blanco desde Caracas, Venezuela ¿Cómo sí, están todos?
0: No, perfecto, perfecto, acá estamos una vez más en esta cita, Josefina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Listísima para hablar de, de esta película que, que le, le explota el cerebro a uno, ¿no?
1: Sí, es increíble, de verdad que esta película yo creo que es un ejercicio de imaginación, de pensar en uno, porque te, de verdad te lleva a meditar en muchas cosas de la vida, así que yo me imagino que nadie se la debe perder, porque además o sea, la, es, es arte, pues esto sí es arte de verdad, de un director tan bueno como Iñárritu.
0: Sí, total. Eh, bueno, primero para que digamos la, la gente se ubique, Bardo es una película del año pasado que pueden ver ya mismo, eh, el año pasado me refiero al 2022, por si esto lo llegan a escuchar en el 2050, de pronto uno nunca sabe, eh, uh -huh. pero bueno, la, la pueden ver a través de Netflix. Y fue una película, como dices, del director mexicano Alejandro González Iñárritu. ¿De qué trata esta película? Si es que lo puedes decir, porque, mejor dicho, la sinopsis de esto es, es enredadísima, ¿no?
1: Bueno, mira, yo lo voy a resumir así. Se trata de un periodista muy famoso y reconocido en México que se llama Silvio Gama y él va, va tiene que ir a México a recibir un premio. Entonces todo gira en torno a ese viaje que él hace uh, de Los Ángeles, donde ya estaba, él era mexicano, pero tenía muchos años viviendo fuera de su país, y, y incluso había sacado a su familia de su país, o sea que vas a encontrar ahí una, un problema de, de dos culturas, y bueno, y todo lo que supuestamente le pasa a él entre ese irse de su casa en Los Ángeles y llegar a recibir su premio en México un premio que es supuestamente súper reconocido y que va a unir a, a México con Estados Unidos, eso es más o menos la trama que les puedo lanzar porque si me pongo a contarles todo, te pasamos cuatro o cinco horas aquí en esto, ¿verdad Edison?
0: Sí, total, pero además lo que decías tu extra micrófonos y, y se lo adelantamos acá a nuestros oyentes, es que esto es un rompecabezas, es es una historia que invita al, a, al espectador a intentar unir las diferentes piezas que le presentan O sea, esto no tiene a veces un orden lógica No tiene una historia muchas veces lógica Ni tampoco tiene unos personajes o imágenes lógicas O sea, como que todo se va trasponiendo una cosa tras otra Que pues obliga al, al espectador a estar muy pegado Incluso muchas personas dicen, e incluso los presentes, que a la primera vez que la vieron de pronto no, no la entendieron mucho, ¿no?
1: Sí, es verdad. Bueno, por eso es que la sinopsis que les di es un hilo conductor, que es el hilo el único hilo conductor que, que yo puedo concluir de la película. Lo demás lo sacarán en conclusiones ustedes, porque este no, no se puede hablar, como, dijo, como está diciendo Edison, de que esto tenga realmente una historia, porque son miles de historias en
0: una. Bueno, digamos, a Alejandro González Iñárritu, a lo largo de, de su filmografía, se ha caracterizado por diferentes historias y que en algún momento se, se hilan, ¿no? Así fue en, en Amores Perros, en Babel, o que tienen un, un tema similar. En este caso no son historias separadas, pero dentro de la misma historia como que suceden muchas cosas y, y como que no se sabe si es que se lo están imaginando, si es real, si es... Eh, algo que va a suceder en el presente, en el pasado, en el futuro. Mejor dicho, eh, la podremos resumir como que está loca la película. Sí,
1: bueno, totalmente surrealista. O sea, si hay que ponerle un tipo de, 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 de nombre de tipo artístico es ese, además que es muy cómico porque cuando uno lee qué tipo de género es la película entonces ponen que es un drama, comedia, thriller, o sea, no saben cómo definir entonces le tiran todos los géneros para ver si pegan una, ¿no?
0: Y nos ponen acá nosotros a hablar también para intentar definir esto que realmente es, es indefinible y lo que podemos decir es que ante todo es cine de autor Acá se ve la mano del director que está intentando entablar una comunicación con la persona que ve la película Y digamos, claro. eh, algo que, que pasa, un, un, para resumir Un diálogo que tiene la película y que dice es Quien no sabe jugar no es digno de ser tomado en serio Es decir, el, el televidente, el espectador, entra a la película Y él verá si se mete en el juego Si no se mete en el juego, tal vez no no va a poder disfrutarla como se debe.
1: Sí, no, este es una cosa como como lo que yo te comentaba también de la de la este, presentadora y productora mexicana que ella habla de eso que hay que tener una actitud frente a la película y que esta película es para sentirla no para entenderla. Entonces eso es importante que la gente vaya a sentarse frente a la pantalla de de su eh, computadora, de su móvil, de su televisor y se relaje y deje que entre toda esa imaginación de iñar
0: bueno cuéntanos un poco de eh, pues los actores las productoras de lo que vemos en, en de, detrás más allá de la historia
1: entonces bueno les cuento un poquito sobre los actores porque este, este grupo este casting es increíble vamos a tener como el protagonista el que hace el papel principal, la de Ariel Jiménez Cacho, que va a ser el, pa el papel de Silverio Gama, que es este periodista documentalista muy famoso. Este es uno de los mejores actores este, mexicanos que hay. Tiene una larga trayectoria que creo que es de 40 años, ¿verdad, Edison?
0: Sí, no, el, el hombre ha hecho de todo. Digamos, estuvo en una novela muy famosa mexicana que después tuvo otra versión que se llama Teresa, pero entonces también ha hecho cine... También ha hecho series, mejor dicho, está una institución en México como actor. Recientemente lo vimos en una serie que fue muy famosa que se llamó Club de Cuervos. Entonces, pues digamos en, en México y en general en Latinoamérica es muy conocido.
1: Claro, y creo que también estuvo en esa serie exitosísima que se llamó ¿Quién mató a Sara?
0: También, también. Él es uh -huh. eh, uno de, de los intríngulis, el, uno de los personajes Ajá. intríngulis de, de esta serie de Netflix. Ok. También.
1: Bueno, y lo acompaña como coprotagonista Griselda Siciliani, que hace el papel de su esposa Lucía. Ella es una actriz argentina. argentina. Este, Pero eh, si ella no... Es una actriz muy conocida en lo, en cine, sí, teatro y televisión, pero más que todo en su país. Y bueno, en este caso la escogieron y bueno, viajó a exclusivamente a México a hacer la película. A mí me parece que hizo un, un excelente papel. Dio de verdad la noción, a mí me pareció, no sé si a ti me comentarás ahorita, de que eran una pareja de verdad, o sea, yo no sé si tú sentiste eso, eso fue muy importante dentro de la película, el hecho de ser pareja, de, de como que se quieren y que había acción allí, ¿no te parece?
0: Sí, y además es como de los pocos personajes que que al que el protagonista le le pone atención, porque se ve que de todas formas es el protagonista es una persona muy egocéntrica que sí, quería verdad. ponerle atención cuando se le da la gana a él Y hay unas partes súper entretenidas Además de que no le quiere poner atención a la gente Y, y no se escucha, el espectador no escucha lo que, lo que están diciendo En cambio a la esposa sí siempre la escucha sí siempre Y tiene además ahí su, su cuestión para no ponerle, para no spoilear eh, Bueno, sería ¿tienen ahí un, su, su secreto o tienen su... su su herida viene bien adentro de lo que también refleja que, que es una relación de, de muchos años y que se complementan muy bien.
1: El otro personaje principal es Sibena La Madrid que hace el papel de Camila, que es la hija de, de Lucía y de Silvero, Silveiro, perdón, y este este es un papel importante, incluso ella hace como una una conexión mucho con el personaje principal, se ve allí parte de que, bueno, que él es la preferida, pero ella hace, genera como una especie de puente entre lo que es México y Estados Unidos, porque ella sí representa la parte como intercultural de haber, de haber emigrado, mientras que el otro actor, bueno, el hijo Lorenzo, que está representado por Iker Solano, es más bien todo lo contrario, está totalmente aculturado, este, en Estados Unidos entonces incluso en la película él, él se niega a hablar en español a pesar de que están en México, lo cual también es muy, es muy parte de esta simbología y de todos los temas que pre pretende Iñárritu lanzar en esta película
0: ya que decía, hablabas ahorita de quién mató a Sara Jimena La Lamadrid es eh, pues una de las actrices de, de esta serie, es propiamente Sara, entonces ah claro, sí es verdad tenían la oportunidad de, de compartir en tanto en esta serie como en esta película de Bardo.
1: Claro, y otra cosa que quería comentarte era que Iker Sol Solano, esta película lo, lo lanza al mundo del espectáculo. O sea, lo empezaron a ver a partir de esta película. Entonces, el, eh, este tipo de, de, de actuaciones, que a mí, bueno, a mí me parece que tampoco fue que tuvo una un papel protagónico, pero sí fue muy simbólico y muy importante. Y bueno, y otro personaje que quiero nombrar, porque a mí me pareció importante, es Francisco Rubio, que hace el papel de Luis, que es un periodista, que era compañero de, 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 de Silverio. Silverio. Sí, de Silverio. Y entonces, este, ahí. Bueno, hay una parte buenísima Que es el enfrentamiento que ellos tienen Además de la entrevista que es muy simbólica sí. Está una conversación Que ellos van a tener Durante una fiesta Donde Silverio está, lo están honrando Por el premio Y es, es magistral es Eso bien. es una cosa que ustedes no se pueden perder
0: ah, Ahorita este, yo hace poquito estaba spoileando esa parte <risa> Además para ¿Sí? que se devuelvan y, y, y vean la película Y se devuelvan en esa parte A ver qué era, qué era lo que yo les estaba diciendo tienen un programa, ya que lo dices El programa uh -huh. que tiene el periodista El nombre es muy bueno, que es Suponiendo
1: <risa> <risa> Sí, sí, Suponiendo Porque, o sea, generalmente el, eso es una crítica que hace claro. al, al periodismo, porque o sea, es un periodismo de espectáculo es un periodismo donde se denuncia constantemente sin ninguna prueba, o sea, él hace una crítica muy fuerte al ejercicio del periodismo actual, y además que cuando cuando Silverio llega a la entrevista, o sea, pasa como por un mundo de, de show y espectáculo tipo Broadway, entonces tú dices bueno, ¿qué es esto? no o sea entonces me imagino que es que lo que está haciendo el director es presentando Pone, dándote Una introducción a dónde él va. Él va a un show, él no va a un programa de entrevista, él va a un show.
0: No, y, y digamos, junto con esa crítica, el periodismo también hace una crítica a la sociedad actual, a la sociedad de las redes, a la sociedad de los likes, a la sociedad de intentar la, llamar la atención por lo que sea. Exacto. Es, es una crítica voraz a muchas cosas que, que como dije, Intenta hacerle, pero no es una crítica tampoco, o sea, sí, sí tiene sus cosas, pero tampoco es que lo diga así directamente, ¿no? La, la persona tiene que estar también muy atenta a ver, como por ejemplo, estos estos huevitos de pascua, como los llaman del, del programa, nada más eso que, que es Exacto. bastante divertido.
1: Lo otro que quiero mencionar antes de es que tú hagas tu, tu resumen estelar sobre el, el nuestro director, este, es el, el director de fotografía este Darius conji y él es un, o sea, es una persona que ha trabajado con la mayoría de los directores famosos del cine, claro, él ya es una persona con mucha experiencia, ya un veterano, eh, yo te estaba comentando que trabajó con, Willy, con con Woody Allen, con Roman Polanski, con Flinch, o sea, él ha hecho películas muy buenas como Seven, no sé si te acuerdas de esa película, Ajá, que Peach. que fue con Brad Pitt y, y Milton Freeman que es una película emblemática, y bueno, y además el hecho que haya que como estábamos hablando que se filmó en 65 milímetros, o sea, él no filma en digital, él filma en película, porque él juega con la luz, y para poder jugar con la luz de la manera que lo hace Conji, tiene que utilizar ese tipo de material para, para su filmación. Una, Usted, bueno, y ustedes, ustedes se van a dar cuenta. Sí,
0: una explicación uh -huh. para que... Nuestros oyentes queden bien cuando hablan con sus amigos de cine Entonces, él graba en 65 milímetros, como estabas diciendo Ajá. La película normal se graba en 35 milímetros Esto que implica que el carrete es más ancho Es decir, la, la película en donde se graba es más ancho E implica una pantalla eh, mucha más ancha cuando se emite Entonces eh, deben tener muchos más factores dentro de la cinematografía En cuenta para, para ponerla no sé si fue muy ñoño el, el comentario, pero digamos que puede ayudar.
1: No, claro, sí, yo lo que digo es que la gente joven no se acuerda del 35 milímetros, entonces bueno, el 65 milímetros tampoco es algo muy, muy usual, entonces bueno, la gente que se, acuerda, que se acuerda de lo que usaba uno en las cámaras fotográficas, que era el rollo fotográfico, ese es el 35 milímetros, eso es más o menos para que tengan una idea. Bueno, entonces ahora Edison, ilústrenos con este señor Alejandro González Iñárritu, bueno, que además es eh, sí. es un, un es un gran un gran famosísimo este director eh, mexicano.
0: Sí, pues primero que todo alícense porque viene media hora de, de un soneto y, y un solo no, sobre no, Alejandro González no, Iñárritu. No, no,
1: no, no. <risa> si no nadie va a ver la película, Edison, por Dios. <risa>
0: Básicamente lo que hay que decir es que este junto a Cuarón eh, Pues son los dos directores de cine más famosos eh, Mexicanos más famosos del mundo Pero además pues eh, Iñárritu es muy famoso en México Porque cuando estaba más joven, en los 80 Dirigió eh, varios programas de radio Y digamos en las emisoras más escuchadas Él estaba ahí y entonces desde ahí ya era muy conocido en la gente O sea, duró 5 o 6 años en la radio De ahí empieza a saltar al cine Hasta que en el 99 sacó una peliculaza que se llama Amores Perros Que partió, yo creo que la cinematografía mexicana en dos A partir de ese momento se vino una exploración del, del cine Y de los directores mexicanos mucho más amplio O sea, le abrió la puerta y no solo a los mexicanos sino a, a toda Latinoamérica se le abrió Gonzalo uh -huh. eh, Alejandro González Iñárritu con esta película y también pues se abrió el mismo la oportunidad de ir a Hollywood donde Exacto. ha hecho eh, pues muchas crossover sí muchas películas eh, muy buenas eh, como digamos por ejemplo Leonardo DiCaprio lo ama porque juntos hicieron de Revenant el renacido en, 2000, ah, sí, sí. en 2015 bien. Y por esa película DiCaprio ganó eh, su, su primer Oscar no Entonces después de muchos años de intentarlo Entonces me imagino que le debe tener una un aprecio muy especial Además de esa película también ganó el Oscar a Mejor Director eh, eh, Iñárritu Y repitió porque en el año anterior, en el 2014 por Birman eh, también ganó Ajá, este mismo exacto. reconocimiento Siendo el primer director después de 50 años En repetir eh, este premio Y solo lo han logrado tres Entonces digamos que tiene una importancia gigante Dentro de la cinematografía mundial eh, También hizo Babel, hizo 21 gramos Y lo que te contaba antes es que eh, se repite mucho eh, sus temas sobre la psicología humana Sobre las historias paralelas Y sobre eh, todo lo que implica estar en esta tierra Y claro. esta película, eh, aunque no es una autobiografía de él Sí eh, presenta muchas de las cosas que, que me imagino yo eh, A él lo, lo, lo molestan o, o lo agobian a lo largo de su vida Como por ejemplo, no saber de dónde es Pero a, a su vez... Misma sentirse muy mexicano Porque entonces, él desde muy joven También eh, ha vivido En diferentes países, como en España Como en, Me como en Estados Unidos Entonces, eh, al volver Como que, pues no No se entiende a sí mismo Como que es, si soy de aquí o soy de allá Y también como que con la gente que Critica México eh, Pues eh, la, la controvierte Pero a su vez cuando los los mismos mexicanos hablan de, de lo bien de su país, pues también los controvierte hablando de, de la corrupción y, y todas las cuestiones claro. que pasan en México y a lo largo de los países eh, latinoamericanos, porque yo me sentí tremendamente identificado con, con todo lo que decían, y no no sigo hablando más porque si no, acá sí me da la media hora.
1: Sí, es verdad. No, no, y además quería comentarte, o sea, es algo que me da vergüenza, pero yo, no, yo juraba que Bardo era el nombre de pila de alguien. Este no significa algo. ¿Qué <ríe> significa Bardo Edison? Por favor, <ríe> qué pena. Ba
0: ba bardo Ramírez.
1: <ríe> exacto, exacto. Bardo y tú
0: <ríe> Bueno, Bardo tenemos un doble significado. Eh, okay. Primero, digamos en en la antigüedad en Europa, el bardo era una persona que iba por los diferentes pueblos contando las historias. Por medio de poesía. Un juglar, un juglar. Una especie de, de juglar totalmente. Exacto. Lo, lo recuerdas, tú incluso sabes canciones de cómo contaban las historias no, con la cítara no, no. y todo. Sí,
1: pero no la no te la voy a cantar. Te voy a cantar otra más tarde, pero dale. Sigue, sigue, cuéntame. Cuéntame qué más.
0: Y también eh, tenemos por, por otro lado, en la cultura budista, o, o no, pues en la cultura no, sino en. En esta religión o este modo de ser, eh, el bardo significa como este estado entre la muerte y la vida, como una especie de limbo, porque además Exacto. limbo era como se si iba a llamar la película originalmente, pero quisieron ponerle como una eh, sí. palabra más, eh, por decirlo así, espiritual. No, Entonces, y
1: además tengo entendido que Yarritu estaba metido al budismo.
0: Bueno, ese es es un dato que no que yo no me sabía bien. ¿Cómo sí, es eso? Sí,
1: Eso lo comentó en una entrevista este el, el, el actor principal, el que hace de Silveiro, y él dice eso pues que que Iñarrito estaba metido de cabeza en la parte budista, lo cual a mí me parece admirable porque yo creo que una persona con una cabeza así y tocando tantos puntos, uno llega a un momento que uno se tiene que explotar de la mente abrirse y decir, bueno, aquí tenemos naturaleza, Dios, alma, o sea que hay que ir a buscar una religión que donde quepa todas esas cosas.
0: Sí, y sabes además, por ejemplo, en, en el estado del, del bardo o el, o el espacio que, que en, en el budismo tibetano, además no es el, un budismo, hay un budismo específico en el del que se, se trata eso, eh, se dice que se experimentan visiones sobre, sobre la vida eh, que, que se está viviendo en estos momentos, valga la redundancia, es decir, la típica el típico momento que uno ve en muchas series y, y películas de que la persona Exacto. cuando está por morir ve eh, su vida como en retrospectiva
1: Sí, ¿Qué? exacto. Entonces le digo, ahorita que estás hablando de eso, le estoy, le voy a decir a nuestra audiencia cojan datos para que vayan entendiendo la película, porque nosotros lo que estamos dándole es pistas, ¿ok?
0: Exacto, ahí, ahí ahí se quedan, ahí se quedan las pistas para que vayan ya mismo y, y la pongan a, a través de Netflix.
1: Yo quería hablar también de los temas, que ya más o menos eh, tú lo habías mencionado algunas cosas, pero hay unos temas básicos que está El tema de la colonización azteca de los españoles en México, que bueno, que realmente fue una cosa, una masacre con este Hernán Cortés. Ahí van a encontrarse un tema interesante de una conversación de Silveiro con Hernán Cortés, que no, que después me contarán y me dirán si es... Y bueno, yo quiero saber si es parte del documental que con el cual gana Silveiro o es parte de un sueño de Silveiro. O sea, no sé, no lo puedo, no te puedo decir. Yo, yo no sé, ¿qué opinas tú? Ah, además ¿Qué crees tú?
0: Yo, yo creo que de pronto sí, sí es parte del documental porque se nombra en algún momento, como que dice, pero también puede ser, es, es que es tan, <ríe> tan loca sí. nuevamente la película, <ríe> okay. es, que el hombre fumando con, con Hernán Cortés hablando ahí, sí, que era, que era sí, demasiado, no. le dicen.
1: No, y además, exactamente, después iremos a las críticas. Además, lo hacía conversando sobre una montaña de cadáveres. Sí, así. Supuestra. Entonces, <risa> coño, es como, como heavy metal todo, ¿no? Este, otro tema interesante es el de, el de la migración, que ya tú habías hablado un poco de, de la posición de tú de ser un, una persona de, de varios mundos y varias culturas. Hay una escena, oye, creo que la, la, a mí me pareció fantástica y maravillosa y magistral, una escena en el aeropuerto cuando él llega a Estados Unidos, ¿sabes? Con el, con el oficial de migración. Uh -huh. Esa escena es maravillosa porque yo creo que muchos latinoamericanos la hemos vivido. Sí. cuando llegamos a Estados Unidos.
0: No, es total. Y, y él, digamos, dentro de sus eh, documentales que hace el personaje Silverio, también está muy reflejado esa, ese proceso de, de migración y el paso de, de, del hueco y todo esto que, que pues, digamos, los sí, no, latinoamericanos y a... eh, sufren.
1: No, y además que lo maltrata es un oficial de origen latino. Porque eso es típico, siempre te maltrata, es el latino, no te maltrata el el que es gringo, 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 no. O sea, ese te ignora, pero yo no sé por qué, mira, te lo juro que no no, no, he, no he hecho ningún estudio estadístico, pero las personas, o incluyéndome a mí, que hemos sufrido algún tipo de de maltrato o que te hablen golpeado en, la, en inmigración a Estados Unidos, es de origen hispano. O sea, es origen de, de mi origen, pues. Entonces, yo no sé qué pasa allí. Ah, no, y lo mejor es que cuando se lo... Porque, por supuesto, si Silverio este, hace un, un zafarrancho de eso. ¿Se lo llevan ¿Quienes? Los soldados realistas. O sea, <risa> entonces, es, es, es como una simbología todo. También, bueno, esto no es nada gracioso. Otro tema que trata Iñarrito aquí es la violencia, que ha sido muy característica en México los feminicidios por ejemplo hay un caso de las muertes de Juárez que es un caso de, que ha muerto desde desde, los no, desde el 91 hasta el 2012 700 mujeres violadas entre niñas, o sea estamos hablando entre niñas de 9 y jóvenes de 25 años, entonces él pone él muestra eso allí en una escena muy muy loca donde caen cadáveres del cielo este, sí, es, que, es que es
0: eso, ¿no? que toca temas eh, que son delicados pero que a su vez eh, pues intenta, para llamar a sí mismo la atención, le mete cosas que, que no tienen que ver o, o que sí, son surrealistas totalmente. Totalmente.
1: Este Otra parte es el, el documental. Cuando se está, él está presentando el documental, estamos viendo una entrevista que él le hace supuestamente un preso, que es del crimen organizado, y lo que dice ese preso es magistral. O sea, es una burla diciéndole, miren, ustedes, ¿ustedes creen que están san, san, está, el que está preso no soy yo, el, los presos son ustedes porque nosotros los tenemos fregados. Entonces tú de verdad eso te da un golpe en la cabeza, ¿no te y parece?
0: Los, y además los ojos, es que uno, es lo que digo, uno no se puede poner a, a, a tener esa película, a tomársela en serio, porque entonces te está hablando una cosa súper que, que tiene toda la razón. Pero entonces en ese momento también está el preso con unos ojos y una cara. Mejor dicho, sí. se, la, se la tienen que ir a ver porque si sí, sí tiene unas cosas, un humor negro y absurdo en toda su extensión.
1: Queremos que ustedes se sienten eh, cómodamente con sus cotufas o con lo que quieran y eh, eh, con su bebida y bien relajados a ver la película. Ay, pero pero antes, o...
0: antes ilústrame, ¿qué es cotufa?
1: Palomitas de maíz. <risa> Es que en Venezuela
0: Ay, le decimos cotufa. Acá en Colombia les decimos maíz pira. Maíz pira. Nos pueden decir incluso eh, en redes sociales y que nos van compartiendo cómo se dice en cada país el, el maíz pira, las palomitas, las cotufas, porque tienen un nombre diferente en cada, en cada país. Sí, ¿no? qué
1: incre <risas> increíble. Los matices de la región. No, y además quiero decirles algo. No se asusten con el comienzo de la película. El comienzo de la película es una toma donde ustedes van a ver una sombra corriendo por un, como un desierto, una zona desértica, que, que brinca, como que trata de volar, que trata de arrancar. Mucha gente no entendió eso. A mí me da mucha risa porque en la entrevista que te comentaba, que le hicieron a Daniel Jiménez Cacho, él dice que la gente... Que, que es lo difícil, que la gente no entendía eso, que era como que el tipo estaba despegando, pues, o sea, realmente era como un intento de volar, o sea, yo me imaginaba que era como una especie de, de, de ave que es grande, que trata de despegar y lo no puede, hasta que finalmente despega es que... pero de hecho, de hecho, déjame oh, eh, que también lo comentó Jiménez Cacho, este Guillermo del Toro cuando presentó la película en Los Ángeles y le dijeron que no entendía, o sea a la persona, a los periodistas, mire que eso no se entiende, y el, 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 el Guillermo del Toro le dijo, my condolences o sea, mi condolencia. Sí, como,
0: no me importa.
1: Exacto. <risa> Don, Acuérdate sí, que sí, ellos sí. son los tres amigos: Cuarón, Del Toro y Iñarrito. Se <risa> defienden juntos, están juntos contra, contra el mundo.
0: Dicen México, cabrones. Entonces, Exacto. van, van para adelante. Pues nada, ahí les dejamos este plato que se llama Bardo para que se vayan y se lo consuman con paciencia y cuidado. Definitivamente es una película ultra recomendable que les va a dejar muchas Preguntas en su cabeza
1: Y yo creo que nosotros Los latinoamericanos vamos a entender Mucho mejor la película que Una persona que no sea de la región Sin embargo Tú que eres el, 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 el precursor De la, ¿cómo se llama? De la universalización Glocalización. Tú, o sea, Localización Exacto pues este, que, tú, cree, ¿Tú crees que sí es, es una película global, universal?
0: Mira que en este caso o sea Yo creo que, que le puede gustar a muchas personas Porque tiene de dónde agarrarse pero, como lo acabas de decir, más enfocado al latino. O sea, el, el latino, cualquiera de los países de Latinoamérica, se va a sentir identificado por donde se le vea. No sé si eh, por allá en Tumbuctú, en Sri Lanka, tal vez los afecte tanto, pero definitivamente en Latinoamérica sí. Yo no
1: sé si tú te acuerdas de la película, All That Jazz de 1979. ¿Tú alguna vez la viste? No, 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 no creo que creo no. que no. No yo sé, pero búscala, búscala y bueno, y aquellos que les guste el cine busquen esta película, porque hay un hay una hay una similitud entre ambas.
0: Entonces, Josefina, muchas gracias y pues invitados todos a que sigan viendo cine, viendo películas, eh, viendo series también y escuchando que ver por radioprodu.com. ¿Tú qué nos dices? Y chao pues.
1: Bueno, nos escuchamos en la próxima edición de Que ver? y disfruten la película.
0: Adiós. Esto fue Que ver? Un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.